0: Cuando hablamos, lo hacemos desde alguno de estos lugares, con nuestros hijos, en el trabajo, con los amigos, en nuestros silencios, generamos una voz impulsada por alguno de estos tres distintos estados de conciencia en nuestro interior. Con visiones distintas, necesidades distintas, modos de ver la vida distintos y sentidos de la felicidad, también distintos. En la comunicación se puede ver la diferencia entre uno y otro. Uno puede decir, ¿llevaste la ropa a la tintorería? La misma pregunta desde el nivel parental se escucha como una orden de papá, dicha desde el adulto se escucha como un asunto organizativo y dicha desde el niño se puede escuchar ligero y libre. Cuando lo hablamos, los tres estados del yo son estados de conciencia distintos en nuestro interior y juegan un papel muy importante a la hora de comunicación, pues podemos obtener respuestas diferentes de nuestro interlocutor hablando desde uno u otro. Cuando te instalas en un estado, la comunicación puede cerrarse, incluso hay una gama de opciones para comunicarte en distintas situaciones, utilizando los distintos estados de tu conciencia. Primer nivel de comunicación. Estado parental. El estado parental maneja nuestro sistema de creencias, aprendido de nuestros padres, nuestra familia, la cultura y todas las figuras de autoridad, que nos han enseñado valores y las reglas de vida. Las palabras debo, tengo, lo correcto, lo que se espera de mí, se escucha a través de esta voz en nuestra cabeza. Si hablamos desde aquí, parecemos un padre enseñando a su hijo, educándolo como una madre amorosa a su hijo. Es una voz en diagonal, padre e hijo, jefe subordinado maestro, alumno, terapeuta, paciente, etc. Cuando hablamos desde aquí, nos escuchamos como madre o padre. Por ejemplo, tómate este té para la gripa, te sentirás mejor. O, deja de ver tu teléfono cuando te hablo. Este estado parental puede apelar a un tono imperativo o a un tono protector, pero al final como un padre o una madre. Cuando somos muy controladores, perfeccionistas, exigentes, ordenados, críticos, nos gusta todo lo correcto y tenemos grandes expectativas de todo. Hablamos desde este nivel. Nos escuchamos mandones, hiperativos, controladores y nuestra pareja nos dice ¿Pareces mi mamá dándome órdenes? ¿O estás enojado? La voz del estado parental puede escucharse mandona cuando la persona es muy autoexigente y por ende exigente con todos. Cuando tenemos mucha energía en este nivel parental, nos relacionamos con personas que tienen mucha energía en el niño. Pueden ser complacientes y se sienten cómodos con ese tono paternalista, pero también podemos enganchar. Con personas que tuvieron un padre o una madre mandona, ellos fueron el niño rebelde y hoy practican el mismo juego en la pareja. Cada que quieren ponerse de acuerdo en algo, está tu mandón y su niño rebelde en una comunicación cerrada. Es sano y aceptable hablar desde este nivel, pero no todo el tiempo, ni siempre. Si 80% o más de las interrelaciones con tu pareja son desde este estado parental, se trata de una relación cargada a la dinámica parental, donde juegas a ser su mamá o su papá y no una relación horizontal en pareja. Esto no es sano para una relación, porque se estanca y no crece. Aquí un ejemplo de conversación estado parental y niño complaciente. Pareja 1. El sábado iremos a la comida de mi prima. Pareja 2. Ok, mi amor. Pareja 1. Te pido que veas con tiempo lo que te vas a poner porque es formal. Pareja 2. Sí, hoy llevo mi traje a la tintorería. Pareja 1. Quiero salir temprano. Salimos a la 1 en punto PM. Pareja 2. Ok, estaré listo. Aquí... La pareja 1 está hablando como un padre a su hijo y la pareja 2 es un hijo complaciente y obediente. En la comunicación, quien lleva la dirección marca las reglas, hace los juicios y da las órdenes es la persona en estado parental. Esto puede estar bien para una persona, pero para otra puede ser un motivo de rebeldía constante. Aquí un ejemplo de estado parental y un niño rebelde. Pareja 1 El sábado iremos a la comida de mi prima. Pareja 2 ¿Y a quién le preguntaste? Pareja 1 Es un compromiso que no podemos omitir. Va toda la familia. Pareja 2 Pues yo no tengo ganas. Me cae mal tu prima. Pareja 1 ¿Puedes ser un poco más maduro? Pareja 2 de una vez te digo que no tengo que ponerme. Es como una conversación con un adolescente que no quiere hacer nada y pone pero a todo. No le gusta recibir órdenes ni hacer las cosas que le dice su mamá. Si tu pareja tiene actitud de niño rebelde y en tu posición parental, es muy complicado ponerse de acuerdo porque la dinámica de mamá-hijo y no de par de adultos, desde ya... Deben llegar a pactos. Ejemplos de conversación adulta. Pareja 1. Amor, ¿te parece si el sábado vamos a la comida de mi prima? Pareja 2. La verdad no se me antoja mucho. Pareja 1. Tengo muchas ganas de ir, va toda mi familia. Pareja 2. Bueno, va, pero el domingo nos quedamos a descansar. Pareja 1. Va, de acuerdo, pijamas todo el día. Aquí hay una negociación, no hay imposición, se toma en cuenta al otro y ambos llenan su necesidad. El estado adulto es dinámico, objetivo y consciente. Segundo nivel de comunicación, estado adulto. Es el más difícil quizás, pues requiere de nuestra conciencia y de nuestra atención. Elegir las realidades desde este estado de conciencia implica seleccionar y no responder en automático. Es un estado de conciencia que te permite discernir y elegir lo que es mejor para ti, para tu pareja y con base en una situación objetiva. Es pensante, inteligente y flexible. El estado parental es rígido porque debe seguir sus creencias. El estado niño es visceral porque es la base de las emociones, de los impulsos y del estado adulto. El mejor lugar porque tiene como base lo que está pasando en el aquí y el ahora desde tu más alta comprensión de las cosas, tomando en cuenta lo que sientes y tus creencias pero eligiendo con objetividad la mejor situación. El adulto es nuestro reto hoy y hay áreas de nuestra vida donde sí opera el adulto, porque tenemos menos conexión emocional y estamos guiados por valores mercantiles como el trabajo. En general, el trabajo debe ser el territorio del adulto, sobre todo cuando eres una persona profesional y sabes separar lo que sientes de lo que es bueno para el colectivo, para ti, en tu carrera. Cuando eres profesional en lo que haces, si te enganchas en una discusión, tomas distancia, lo piensas, te acomodas con el tema y después lo resuelves con la otra comprensión de la situación. En el trabajo sabes que los conflictos se hablan, se ponen límites, dices lo que esperas y no te dejas guiar por tus emociones. En tu pareja, por alguna misteriosa razón, crees que se opera con valores distintos. En el terreno de la pareja los valores están operados por el nivel niño por toda la implicación emocional que hay en la familia y en las relaciones cercanas. Es por eso que, aunque en tu trabajo sepas hacer bien las cosas, ser líder, poner límites y ser claro, con tu pareja puedes hacer todo lo contrario, sentirte poco claro y a veces completamente perdido. Cada estado es diferente, cada estado tiene sus propias necesidades. Lo que hace feliz al adulto no hace feliz al niño y lo que hace feliz al padre crítico no hace feliz al niño libre. Esto es muy importante. Podemos dejar una relación que desde tu comprensión adulta entiendes que no es sana y que ya lo dio lo que tenía que dar, pero eso que tu adulto entiende muy bien tu niño no lo comprende, cree que estás en un error y que puede manifestar su enojo enfermándose, saboteándote, o si tiene mucha fuerza por mucho que tu adulto entienda que dejar la relación es lo correcto, no puedes vivirlo. En cuanto te descuidas, el niño en ti ya está hablándole a la persona en cuestión, eligiendo cosas que una parte adulta de ti dice, ¿por qué hice eso si sé que me daña? Cuando de adulto haya ganado fuerza en los distintos estados de conciencia, entonces, él elegirá lo que es mejor. Pero no como un tirano que busca lo correcto. Toma en cuenta lo que el niño siente y sobre todo lo que necesita. Si va a terminar una relación porque sabe que no está dejando nada bueno, entonces lo toma en cuenta y le asegura que estará bien. Le ofrece acercarse a relaciones sanas que le den afecto y le hagan saber que nadie lo lastimará y todo estará bien. El adulto... Sabe lo que es mejor para todos los estados de conciencia porque los escucha, los conoce, sabe sus miedos, sus heridas y elige tomando en cuenta y llenando la necesidad de esa parte desde la conciencia. La felicidad del niño son placeres inmediatos. Comer, conocer algo nuevo, explorar, hacer lo que le gusta sin esfuerzo, dormir, ¿Viajar? ¿Crear? ¿Hacer el amor? ¿Hacer cosas distintas? Todo lo impulsivo, inmediato y placentero. Esto es muy bueno, pero no todo el tiempo. La felicidad del estado parental es seguir reglas, hacer lo correcto, sentirse bueno, tener orden, esforzarse, lograr metas, vivir con propósito con ideales, tener las cosas bajo dominio, saber lo que va a pasar y tomar el control de la vida. La felicidad de adulto es integrar los estados y expresar cada parte de sí. Es incluir todo lo que eres, no solo hacer lo correcto, también date permiso de ser espontáneo y hacer cosas por puro placer. Es saber que puedes lograr y tener metas pero sin dejar de considerar lo que sientes y ser por momentos un niño libre lleno de amor y alegría. Tener logros por los que se siente orgulloso de ser él. La felicidad de adulto es vivir con propósito y esforzarse y crecer. Ser congruente con todo lo que eres, a veces frágil, a veces enojado o lleno de tristeza, a veces claro amando u odiando, todo eso eres y el adulto lo conoce y lo integra sin vergüenza y entendiendo que todo lo que eres es válido y hay que darle un lugar y un respeto porque es parte de ti. Por ejemplo, tú puedes estar dormido y es hora de pararse al gym, si gana tu niño te quedarás dormido y no vas a ir a entrenar. Aunque sabes que es algo que has elegido y te hace bien. Pero el placer inmediato del niño es dormir. Mm, puede ganarte. Si alguna vez el adulto gana, se levanta de la cama, se esfuerza y le enseña al niño el verdadero placer de, ven, de vencer, de vencerse y estar sano. Y el placer de terminar el entrenamiento sintiendo la delicia de la congruencia y mostrando que hasta en el placer hay niveles. El adulto sabe elegir, hay momentos donde da espacio al placer inmediato y hay veces que se esfuerza para ganar un placer más alto, más elaborado, placer que el esfuerzo y la voluntad construyen, pero es un equilibrio, si todo es esfuerzo y trabajo, no estamos considerando de todo el niño. Es como si trajeras a un niño todo el tiempo esforzándose. Sería tirano de tu parte. La vida es esfuerzo, descanso, placer y libertad. No se trata de ser pensantes y rígidos todo el tiempo. Se trata de integrar todo lo que somos y nunca ir en contra de lo que amamos. El autosabotaje nace del nivel parental y niño. Ambos pueden poner el pie porque creen que crecer o amar es riesgoso. El mayor reto del adulto es la integración de todo lo que somos y darle voz de manera correcta a los estados parental y niño, pero de una forma inteligente y clara. El adulto habla objetivamente de lo que pasa en una situación, dice cómo se siente por la situación antes descrita y plantea lo que espera o lo que le gustaría de esta situación. Cuando se comunica de esta forma, habla primero como adulto, describe objetivamente lo que pasa en el aquí y el ahora, después da voz al niño diciendo cómo se siente por eso y finalmente da voz al parental diciendo lo que espera o lo que le gustaría de la actual situación. Por ejemplo, pareja 1 quedaste de llegar a las 8 pm son las 9 y vas llegando pareja 2 perdón salí tarde del trabajo pareja 1 los dos últimos viernes has llegado casi una hora tarde pareja 2 es verdad, perdón pareja 1 cuando haces esto siento que no respetas mi tiempo y me enoja pareja 2 ya te perdí perdón no es para tanto. Pareja 1 Solo te pido que respetes la hora que dices y si tienes un problema al llegar, me avises y que sea algo esporádico. Aquí el adulto mantuvo la conversación y dijo lo que le hace sentir la situación y lo que espera de su pareja de manera clara y objetiva. No hubo victimismo ni chantaje, dejó claro lo que está pasando con adultez. El adulto sabe mejor que cualquiera el estado, cómo decirlo, se hace responsable, toma en cuenta lo que siente y pide lo que necesita. Esta mecánica de la comunicación funciona bien y es la comunicación adulta integrativa de todo lo que soy. Tres pasos de la comunicación adulta. Punto número uno. Descripción objetiva del acto. Quedaste de llegar a las 8 y son las 9. Los dos últimos viernes has hecho lo mismo. Punto número 2. Descripción de cómo te hace sentir. Cuando haces esto, siento que no respetas mi tiempo y me enoja. Punto número 3. Descripción de lo que esperas. Solo te pido que respetes la hora que dices y si tienes un problema al llegar, me avises y que sea algo esporádico. El adulto integra lo que espera tu estado parental, lo que siente tu estado niño y lo que objetivamente pasa en el aquí y el ahora del adulto. Así le da voz con responsabilidad a lo que dice. Tercer nivel de comunicación, estado niño. Este nivel de conciencia es el que más energía suele tener cuando hay inmadurez y traumas no sanados en el estado niño de la persona. Cuando más energía tiene un estado, toma el control de la vida y no le permite al adulto dirigir mejor la orquesta. Es como si toma el control de la vida y no le permite dirigir. Es como si él Permite integrar todos los elementos y esto hace que todo se escuche mejor. Cuando el estado niño gobierna la comunicación, hay impulsividad, complacencia, victimismo y el adulto es un impotente observador del tirano, niño en el interior. En el capítulo 6 hablé del gobierno del niño en distintas áreas de la vida para que observes cómo es el verdadero capitán de tu vida. Cuando el niño está en el inconsciente, no lo conocemos y lo tenemos abandonado. Toma el control de manera automática y sin pensarlo, sigue todos los patrones de tus padres, las alianzas con nuestro sistema familiar y las creencias limitantes, las defensas de la personalidad, las heridas de la infancia, Así entramos al sistema de repeticiones donde todo está dentro de un guión de dolor y no hay nada nuevo elegido y sano para ti. Cuando gobierna el niño, no elegimos, solo repetimos y hacemos cosas por impulso y no por inteligencia y conciencia. Es bueno tener un niño interior, pero no es bueno que gobierne nuestra vida y nuestras decisiones. El niño necesita un guía, necesita un adulto que le ayude a canalizar su fuerza. Hay que ser buenos padres de nosotros y acompañar esta parte impulsiva y necesitada con paciencia y conciencia. Los tres estados de conciencia parental, adulto y niño, me recuerdan mucho a la triada sagrada que en algún momento estudié en teos teosofía. El aspecto triple de la naturaleza del hombre está presente en muchas culturas, religiones, filosofías. Padre, Hijo y Espíritu Santo en el cristianismo. Brahma, Vishnu y Shiva en el hinduismo. Isis, Osiris y Horus en el antiguo Egipto. Manas, Budi y Atma también en esoterismo. Esta triada como yo la aprendí en teosofía, habla de las cualidades del espíritu expresada en la vida con los logros y los logos amor, voluntad e inteligencia. Las triadas de diversas filosofías y religiones expresan estas cualidades del espíritu. Por ejemplo, en la triada egipcia, el amor se representa por Isis la madre y la inteligencia por Osiris el padre y la voluntad desde Horus el hijo. Mi intención no es profundizar en esoterismo, pero observo una estrecha relación de las tres cualidades del espíritu con la expresión de los estados del yo en nuestro interior. Voluntad, la primera cualidad del espíritu, es expresada por el estado niño, de nuestra personalidad, una fuerza de cambio, un impulso, una energía poderosa, es vida misma y fuerza pura, los niños lo expresan muy bien, son perseverancia, voluntad, movimiento, energía, si un niño quiere que su mamá le dé una paleta, pondrá toda su energía en lograrlo y si ve distraída a su mamá sin duda lo logrará nuestra voluntad entusiasmo, defensa disfrute, goce renovación son también este impulso de niño que está en el interior la segunda cualidad del espíritu es la inteligencia yo la relaciono con el estado parental de la personalidad la inteligencia nos da orden y dirección. Permite discernir y utilizar nuestros recursos para crear. La inteligencia también es orden y nos da una estructura que permite que podamos fluir con enfoque y dirección. Es como un padre presente que te da confianza para lanzarte a la vida porque tú puedes. Te ha dado la estructura y la disciplina que te permite sostenerte y lograr tus metas la tercera cualidad del espíritu es el amor una energía que une los polos reconcilia los opuestos crea vida a partir de la unión este es el trabajo del adulto integrar las partes por un lado integrar nuestra memoria animal reptiliana o niño como quieras llamarle Integrar a nuestros padres, nuestro linaje del cual somos perteneciente, las reglas y las estructuras que dan orden y sentido a nuestra vida. Integrar esta historia y lo que somos es una gran orquesta de lo que, todo lo que somos. Ser el director que toca las melodías llenas de alma y conciencia de todo eso que soy, y que tiene valor y suena maravilloso tocarlo con conciencia. El amor es la unidad del oxígeno 2 y eh, hidrógeno, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno que crean agua, crean vida. Esta es la energía con la que el adulto debe integrar la orquesta, conociéndolos, sabiendo cómo suenan tomándolos en cuenta a todos y haciendo que suenen conforme la vida y las circunstancias lo requieren y logrando que todos los sonidos tengan un lugar y suenen bello, a veces fuerte, otras suave, con poder, con amor, pero siempre en la misma dirección y con un director que los dirige. La tarea de adulto no es nada fácil y quizás no nos alcance la vida para lograrlo y ver en qué nos convertimos en una unidad con todo lo que somos, pero sin duda damos pasos avanzados cada vez que decimos que vamos a hacer y lo conseguimos, cada que elegimos con conciencia lo que necesitamos y lo plasmamos, cada que somos congruentes con lo que sabemos, pensamos, sentimos y hacemos. Cada que lo hacemos congruentes, caminar hacia el amor, hacia una forma de estar en la vida con mayor felicidad y mayor autenticidad, sonamos más bonito y somos una armonía a la actual. De esto se trata el método ERA que utilizo en mi clínica, una integración del estado niño, una integración de nuestra historia, un trabajo con el dolor de nuestras heridas de la infancia para liberar la energía necesaria para avanzar el dolor nos mantiene atados al pasado porque se convierte en una defensa que nos ata cuando podemos acompañarnos de un director de orquesta nos reconciliamos con nuestros padres crecemos y avanzamos en un camino evolutivo todo ello deja que la pareja sea un factor importante pues es la persona que más nos proyecta los dolores y las heridas que tenemos y que nos permite mirarnos además por ser la persona con la que tenemos más intimidad y compartimos nos quita nuestras máscaras con la pareja mostramos lo más básico que somos pero también lo más maravilloso y amoroso que podemos ser desde esta mañana de pijama despeinados y con mal aliento hasta la intimidad del sexo pasando por los hijos las enfermedades los pagos las metas tener un compañero de vida es la mayor empresa en la que puede desarrollarse cualquier persona si elige vivir desde la conciencia y el aprendizaje diario abrir la confianza y vincularnos con sinceridad es muy sanador Tener el derecho de ser aceptados tal cual somos es sanador. Ser cuidadosos, respetados y reconocer que todos tenemos un lado B. Tenemos derecho a ser amados con ese lado B, pero surge la responsabilidad de no lastimar nuestro lado B. Hay que ser responsables de ese lado y crecer, ya que el lado B es un reto de crecimiento y la pareja puede sanar o hacer más doloroso tu lado B mediante el amor. Trabajar y elegir ser una pareja sanadora es saber que detrás del comportamiento que odias de tu pareja probablemente hay un niño o una niña herida a quien le duele la vida. Ojo y mucho cuidado, pues no estoy diciendo que rescates al niño de tu pareja. O justifique su comportamiento o le permitas todo porque viene de su estado niño herido. No, estoy diciendo que observes el comportamiento, entiendas de dónde viene y te cuestiones qué podrías hacer para ayudarle a tu pareja a hacerse responsable y de esa práctica. No es justificar, evadir, permitir, descalificar, sino reflejar lo que hay y ayudar al otro a hacerse responsable. Como primer paso es importante conocernos, saber lo que traemos, identificar nuestros distintos estados de conciencia y sus necesidades. Hacernos responsables de esto, saber que es mío y no pensar que porque asistí a un curso del niño herido, ya di en adopción a ese niño y ya no, traigo el, no lo traigo dentro. Este niño siempre estará dentro de ti. Y en la medida que sanes, tu dolor, la energía con lo que hoy controla tu vida, será el adulto y permitirá que guíe su vida. Por ejemplo, si mientras hablas con tu pareja y esta vez su teléfono, hoy reaccionas con un drama y enojándote por su indiferencia. Cuando tienes un adulto al mando, dimensionas mejor la emoción, no se desborda tanto y te comunicas con más claridad tomando en cuenta lo que sientes, hoy le dirás con facilidad y claridad que te sientes ignorado, que te molesta que vea su teléfono mientras hablan. Lo importante es aprender a comunicarte como adulto, esto será la solución de la pareja que se comunica desde el niño, si ambos lo hacen así, si solo uno lo hace, entonces difícilmente los dos deben caminar y cambiar su forma de comunicarse y de responsabilizarse de lo que cada quien carga en su maleta. Hay que tomar el reto de aprender a verse y crecer como individuos pero juntos. Somos tan complejos y nos falta tanto por crecer que hay que entender algunas cosas importantes y caminar con paciencia con todo. Lo que nos queda claro. Lo más importante es aterrizar algunas cosas que entendemos y experimentar con otras conciencia las realidades cotidianas. Además, caminar con el enfoque claro de conocer lo que siento y tener espacios de contacto con uno para escuchar lo que mis distintos estados de conciencia me dicen. Ganas y autoconocimiento cada día que estás más consciente que eliges desde esa conciencia que respetas y escuchas lo que sientes que miras tu historia y a tus padres dejando de juzgarlos y te acercas a conocerlos como seres humanos con limitaciones y sobre todo con muchas necesidades ellos eres tú son parte muy importante de tu trabajo de integración contigo la comunicación contigo es el primer paso para una buena comunicación con el entorno y para establecer relaciones más duraderas, más respetuosas, además de dejar de generar dolor y de lastimar a personas que ya están lastimadas y lo que menos necesitan es más dolor. Cuando aprendemos a ser un bálsamo para nosotros, seremos un bálsamo para otros. No tenemos que estar sanos para hacerlo. Basta con estar conscientes y ser responsables de nuestra parte para tener la capacidad de elegir y no generar dolor a otros. Cuando sanamos al niño herido, se expresa el niño libre, esa parte de ti que ama, que se entusiasma con la vida, que explora lo nuevo, que se divierte y tiene sueños. El niño libre es gozoso, es la mejor parte de nosotros porque expresa nuestra esencia. Nuestro amor libre, nuestros ideales y sueños En el niño libre está nuestro don Cuando nos manifestamos desde nuestras cualidades Desde lo que en verdad somos Estamos expresando al niño libre Por ejemplo, si tu trabajo te encanta Te pone creativo Te permite ser tú, felicidades Tu trabajo es un espacio de sanación De seguro es un pilar en tu vida no permitas que el padre crítico te eche a perder ese espacio tan importante. Hacer lo que creemos y amamos es vital porque estamos teniendo espacio para expresar lo que en verdad somos y por ende la energía del niño libre crece y podemos ser.